0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。咱们接着上回茬，继续说。这些新的物证让警方十分开心，他们首先对那条漂亮的头绳展开调查，因为这条头绳它的款式实在是有些特别，应该比较好找。但实际情况啊，却事与愿违，警方走遍了童子县城内所有的饰品商店，但是没有一家店卖过这样的头绳。后来整整查了五天。一直查到了桐子县下辖的风水镇，才终于在一家小店里问到了结果。店老板表示，几年前他们家曾经卖过这样的头绳，但现在呢已经不流行了，不卖了。这个消息、啊、终于让警方有了一丝眉目。找了这么多地方，只有这一家店卖过，而且卖的时间呢刚刚好。就是在案发之前的那几年，看来这死者生前极有可能就住在这个风水镇。于是警方马上调查了风水镇近几年的失踪人口档案。可是奇怪的是，在仔仔细细的逐一比对了所有的人口档案之后，却发现没有任何一名失踪者和死者的特征。是相符的，也就表示这死者他可能不属于风水镇。得到了这儿，这线索又断了。难道死者不是来自风水镇吗？警方非常疑惑，但是风水镇的调查确实没有结果。也许死者只是曾经来过风水镇，在这里顺手买了一个头绳呢，这也是有可能的。但如果是这样，那就不好查了。好在警方还有后路，又去查了一下那个猪饲料的纤维袋子，联系到了这款饲料的生产厂家。这厂家位于贵州省贵阳市，对方表示，这款猪饲料啊，其实销售的不太多。只卖到了省内的四五个地方，其中就包括遵义市的桐梓县。于是警方又联系到了这款猪饲料在桐梓县当地的总代理商，代理商也说，这款猪饲料呢其实不太好，他们卖的很少，只在两三年前卖过一小镇子，而且在桐梓县内的经销商啊，一共只有三家。警方查看了这三家经销商的地址，结果惊讶地发现，其中有一家经销商就在案发地点附近。这难道是巧合吗？警方目前无法确定，甚至警方还不知道这个猪饲料的纤维袋子曾经是属于凶手的，还是属于死者的。这家经销商距离现场如此之近，这到底？意味着什么呢？既然现在无法确定死者来自童子县的哪一个乡、哪一个镇，那警方只能把整个童子县三年内所有的失踪人口，他们的档案全都给调出来，逐一进行排查。这工作量是相当大的。一周多以后，警方终于有了结果，发现，在那家经销商附近的一个红花园村。这个村子里，一个叫潘丽的女士失踪很久了。经过调查，这个潘丽是两年前失踪的，当时22岁。这和死者遇害的时间以及年龄都相符。根据对街坊邻居的走访询问，都表示潘丽和丈夫之间情感不和，经常吵架，甚至打架。那么这一点就引起了警方的注意，于是警方马上就找到了潘丽的丈夫老于。而对妻子的失踪呢，老于似乎不愿意多说，他只向警方表示，其实妻子当年出轨了，然后呢离家出走了，因为情感不和呀，老于也没有去找，也没有联系，就这样一直到了现在。对老于这番话呀。警方表示怀疑。男人最不能容忍的就是被戴绿帽子，再加上两口子经常吵架甚至打架，很有可能在一怒之下失手把妻子杀害。而且，现在面对警方的询问，老于对妻子的事情呢那是讳莫如深，而他们家又住在经销商的附近，这个地方距离现场也非常近，这看起来。确实是比较可疑，于是警方就对老于和潘丽的亲戚朋友展开走访调查，希望能够找到一些线索。不过呀、啊，在走访过程当中，警方却得到了一条非常尴尬的消息：，人家潘丽其实还活着，他现在就在自己的娘家，在云南。当年离家出走之后呢，他就回到娘家了。多年来一直没有再回来，因此没有人知道。大家都以为他失踪了。这又是一个乌龙啊！这让警方有些沮丧。不过呢，在和潘丽的联络当中，他倒是提供了一条线索。潘丽表示，自己在童子县一共才生活了两三年。在这儿的朋友很少，只有一个非常要好的朋友叫曾庆芬。当年自己离家出走之后，他本来想把这件事情告诉曾庆芬，但是一直没有联络上。打电话呢，曾庆芬也一直不接，这让他总感觉有一些问题。而现在得知警方正在调查当地失踪的年轻女性，他就忽然想到，曾庆芬和丈夫之间夫妻感情也不太好。所以就马上把这个事情告诉了警方。警方认为这件事儿确实有点奇怪啊，毕竟俩人是好朋友，两年多的时间怎么可能连电话都不接呢？潘丽表示，这曾庆芬比自己还小呢，只有二十岁，也住在红花园村。那么根据这些信息，警方就在红花园村。对这个叫曾庆芬的女子展开走访询问，结果问了一圈发现啊，这曾庆芬果然也失踪了。她和潘丽一样，因为夫妻情感不和，在两年前也离家出走了。那么，曾庆芬会不会也回了娘家呢？经过调查，曾庆芬的娘家在桐梓县的。风水镇，这个风水镇又一次出现在了警方的视野当中，让他们格外兴奋。娘家在风水镇，那个头绳刚刚好就是在风水镇卖的，这总不可能也是巧合吧？于是警方来到风水镇，找到了曾庆芬的父母。不出所料，曾庆芬不在这里。那么？曾庆芬是否有可能遇害呢？发现的尸骨是否属于曾庆芬呢？于是警方提取了曾庆芬父母的血样，去和尸骨做 DNA 比对。但是曾庆芬的父母却非常坚定的表示，曾庆芬还活着，并且说他目前在浙江打工，经常和家里联系，还说过一阵子就回来了。他父母是这么说，可是警方最终的 DNA 比对结果却恰恰相反。结果显示，那具尸骨就是曾庆芬。曾庆芬的父母对此难以相信，因为这两年多以来，女儿经常和家里联系。如果女儿死了，难道跟家里来信儿的都是鬼吗？后来啊，警方仔细一问，才明白过来。原来，这所谓的女儿和家里联系，其实就是父母经常收到女儿的消息，而且这些消息基本都是发信息，从来没有打过电话。那由此看来，是有人在故意制造假象，冒名顶替曾庆芬。那么，到底是谁在这儿混淆视听呢？看来，这真相，终于要来了。警方分析认为，曾庆芬和丈夫情感不和，都闹到了离家出走的程度。那么，曾庆芬的丈夫自然就成了首要嫌疑对象。经调查，她丈夫名叫杨和建，和曾庆芬一直情感不和。两年前，夫妻俩打了一架，然后曾庆芬就离家出走了。但后来没多久，杨和建又找了一个女人，后来跟这个女人。一起外出打工了。街坊邻居表示啊，就在案发之后，杨和建曾经偷偷的从外地回来了，在家待了几天，也不出门，也没有对外声张。过了几天以后呢，又再次离开了。种种可疑的行为，不难发现这杨和建啊，很有问题。就在警方对杨和建展开秘密调查的时候。曾庆芬的母亲也向警方提供了一条线索：在女儿离家出走之前，其实啊，有一名陌生男子给曾庆芬的母亲打过电话。男子表示自己是曾庆芬的男朋友，现在曾庆芬和杨和建情感不和，一直这样过下去也不会有好结果，所以自己想和曾庆芬远走高飞。并且保证一定会让他幸福。让警方感到意外的是，对于这样一个见都没见过的陌生男子的如此奇葩的请求，曾庆芬的母亲当时竟然同意了。这是为什么呢？在警方的追问下，这位母亲终于说出了背后的奇葩的故事。原来啊。曾庆芬和杨和建是典型的包办婚姻。两年前，曾庆芬十八岁，杨和建十七岁，双方父母就给他们办了婚礼，让两个孩子结婚了。曾庆芬的父母看中了杨和建富裕的家庭，杨和建的父母看中了曾庆芬甜美的长相。可殊不知，这两个孩子都有各自的男女朋友。对这场婚姻十分抗拒，然而双方的父母却对此不予理睬，反而一直在劝他们，让他们好好的过日子，说这日子越过越有。之所以这双方父母会这样，是因为两个孩子结婚时都还没有成年，领不了结婚证，为了束缚这段婚姻，为了保证自己所得，这两家父母就在结婚时签了一份合同。合同约定，两家谁先提出离婚，就要赔偿对方损失，并且约定了巨额的赔偿金。当年，曾庆芬的母亲把家里仅有的八万多块都给女儿当嫁妆了，因此，即便曾庆芬和杨和建情感不和，即便他们成天吵架打架，两家谁也都不愿意主动说离婚，因为一旦离婚，就要赔钱啊。但是说实在的，孩子过得不好，当父母的心里肯定难受。可是他们又不愿意去赔那些钱，因此，直到后来那个陌生男子打来电话，曾庆芬的母亲仿佛终于看到了一丝曙光。让男子和女儿私奔，既保证了女儿的幸福，双方又没有离婚，又不会赔钱，所以当时他才会答应。可是话说回来，这条突然出现的线索、啊，让警方有点乱。因为从之前的情况来看，丈夫杨和建应该是有问题的。但是从现在曾庆芬母亲提供的线索来看呢，那个打电话的神秘男子反倒成了首要的嫌疑对象。毕竟，如果曾庆芬真的当年是和他一起私奔了，那么杀害曾庆芬的有可能就是他呀。这个陌生男子是谁呢？曾庆芬的母亲表示，这个男子当时在电话里自称叫杨辉。于是警方马上就对当地叫杨辉的年轻男子展开了排查。最终果然发现，在红花园村确实有一个叫杨辉的。再仔细一查呢，发现杨辉和曾庆芬的丈夫杨和建。其实是好朋友。哎，这个情况就比较耐人寻味了。这两人竟然是朋友。再一查，发现杨辉这两年间根本就没有外出过。那么也就说明杨辉当年在电话中说的要和曾庆芬私奔等等，都是谎言。面对这个突如其来的结果。一种可怕的猜测在警方的脑海中出现了。有没有可能，杨和建和杨辉是一伙的？杨和建在杀害曾庆芬之后，为掩人耳目，让杨辉帮忙给曾庆芬的母亲打了一个电话，演了这么一出戏，以此来混淆视听。我们要说的是，警方的猜测是正确的。这一对小夫妻是父母包办婚姻的牺牲品，他们原本都有自己的对象，却被迫一起成立了家庭。没有感情，这段婚姻很难维系呀、啊。他们经常吵架，也经常打架，生活中充满了愤怒和无奈。两个孩子又小，没有长大的孩子，没有感情的婚姻，这两个不稳定的因素放在了一起，有一天。终于爆发了。那一天，在外面喝酒的杨和建被曾庆芬搅了局，当着很多朋友的面，曾庆芬冲进酒店，把杨和建生拉硬拽拖回了家里。杨和建感到非常没面子，他非常生气。回到家之后，抓起皮带一把勒住了妻子。几番挣扎过后，瘦弱的曾庆芬就断了气了。为了掩盖犯罪事实，杨和建拿出菜刀，把妻子残忍地分尸，把一部分尸体扔进了家里的粪坑，另一部分扔进了马路下面的涵洞里。再后来，他又找来好朋友杨辉，让杨辉帮他打了一个电话，伪造了曾庆芬离家出走的假象。这就是整起案件的真相。在锁定了杨和建的嫌疑之后，警方来到了福建省福清市，这是杨和建打工的地点，在工地上把杨和建捉拿归案。而杨和建没有过多抵赖，对自己的犯罪事实供认不讳。最终，因故意杀人罪，杨和建被判处死刑，而杨辉因为帮助毁灭、伪造证据罪，也被判了有期徒刑。一年零六个月。这起案子的确令人唏嘘，不光警方侦查费了九牛二虎之力，相当曲折。我们面对这背后的故事，也感到非常不可思议。案发时，杨和建刚刚年满十八岁，他的人生才刚刚开始。却没想到被父母之间签订的一纸合同束缚住了手脚，葬送了妻子的生命和自己大好的前途，这是何等的悲哀呀！要知道，两个人的婚姻发生在2012年，这件事情发生在遵义市附近的桐梓县，不论从时间还是从地点来看，都不应该发生这种愚昧的事情。但它确实又发生了这件事，怪谁呀、啊？毫无疑问，究其根本，就怪他们的父母。他们自以为为孩子安排了美好幸福的生活，但殊不知迎来的却是地狱。这已经到了二十一世纪二十年代了，竟然还有人搞这种包办婚姻，竟然还有人愚蠢到用一纸合同去束缚婚姻。要知道。当时他们签订的这份合同，从根本上侵犯了两个孩子的婚姻自由，这是一份无效的合同。倘若这两个家庭中有一个人稍微懂一些相关的知识，也不至于让这件事情落得如此悲惨的下场。倘若有一方父母懂得尊重孩子的想法，也同样不会发生这样的悲剧。这当真是由一纸合同毁了。三个家庭啊，这个故事咱们就说到这儿了。我是大碗，感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。